0: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Ja, lang ist es her, dass ich die Episode über die Flachwitze rausgebracht habe, aber ich habe letztens mal in die Statistiken geguckt und da schneidet doch die Flachwitze-Episode sehr, sehr gut ab. Und da ich selbst gerne Witze höre und erzähle, dachte ich mir, kommt jetzt die zweite Episode zu diesem Thema. Ob die Witze witzig sind oder nicht, das entscheidet natürlich wie immer ihr. Ich fange jetzt einfach an mit dem ersten Witz und der lautet wie folgt. Treffen sich zwei Rosinen. Fragt die eine die andere. Warum hast du denn einen Helm auf? Antwortet die andere. Ich muss gleich in den Stollen. Okay, den finde ich selbst ganz amüsant, denn er ist irgendwie sehr gut vorstellbar. Also diese zwei Rosinen unterhalten sich. Rosinen sind getrocknete Trauben und die findet man oftmals im Gebäck und im Müsli und so weiter. Und eine von denen hat einen Helm auf. Jetzt ist die Frage, warum hat sie den Helm auf? Und die Antwort ist... Ich muss gleich in den Stollen. Dafür muss man wissen, dass der Stollen ein typisches Gebäck um die Weihnachtszeit herum ist. Also der Stollen, der Christstollen, sagt man auch, wird gerne zu Weihnachten gegessen in Deutschland. Und der Christstollen hat immer Rosinen in sich. Und diese Rosinen kommen in den Stollen. Warum jetzt aber diese Sache mit dem Helm? Also das kommt daher, dass wir ein Homonym haben bei dem Wort Stollen. Homonyme sind Wörter mit zwei verschiedenen oder mehreren Bedeutungen. Und wie schon gesagt, ist der Stollen einmal das Gebäck, also diese Art von Kuchen mit Rosinen. Der Stollen hat aber auch eine andere Bedeutung und zwar die Mine, wo die Minenarbeiter hineingehen. Und dort zum Beispiel Erze, seltene Erden oder Kupfer oder sonstiges abbauen oder Kohle. Ja? Also es gibt verschiedene Stollen und diese Arbeiter tragen natürlich einen Helm, wenn sie unter die Erde gehen. Und deswegen hier das Wortspiel, ich muss gleich in den Stollen. Also die Rosine hat gedacht, sie muss jetzt unter die Erde in den Stollen und da arbeiten. Finde ich, wie gesagt, ganz süß, wenn man sich zwei Rosinen vorstellt, die sich unterhalten. Kommen wir zu Witz Nummer 2. Geht eine schwangere Frau in eine Bäckerei und sagt, ich kriege ein Brot. Darauf der Bäcker, Sachen gibt's. Hier die Erklärung. Also die schwangere Frau möchte natürlich ein Brot kaufen. Also sie bestellt das und dann sagt sie, ich kriege ein Brot. Ich kriege, also oder ich krieg ist umgangssprachlich für ich bekomme und äh, sie bestellt damit ein Brot. Der Bäcker versteht das aber falsch und sieht die Frau natürlich und normalerweise bekommt eine Frau natürlich ein Kind und kein Brot, wenn sie schwanger ist. Und deswegen sagt er, na Sachen gibt's. Also äh, Sachen gibt's ist ein Ausdruck den man sagt, wenn man sich wundert, ja, na sowas könnte er auch gesagt haben. Also er wundert sich und er dachte natürlich, die Frau bekommt ein Kind und kein Brot. Na, auch ziemlich flach hier wieder. Aber gut, kommen wir zum nächsten Witz. Ich konnte es nicht fassen. Mein Nachbar hat tatsächlich noch um drei Uhr nachts bei uns geklingelt. Mir wäre fast die Bohrmaschine runtergefallen. Haha. <lacht> okay, der ist glaube ich relativ selbsterklärend. Also, der Nachbar hat um 3 Uhr nachts geklingelt, weil er sich beschweren wollte, dass es so laut ist beim Nachbarn und ja, der Nachbar hat sich gewundert, warum da um 3 Uhr nachts noch jemand klingelt. Und dabei hat er natürlich den Lärm verursacht durch seine Bohrmaschine. Also mir wäre fast die Bohrmaschine runtergefallen. Er hätte fast so einen starken Schreck bekommen. Also er hat damit überhaupt nicht gerechnet, dass da jetzt jemand klingelt. Kommen wir zu Witz Nummer 4. Auch schon ein Klassiker, den ich damals in der Schule gehört habe. Und der geht so. Alle schlafen, einer spricht. Den Zustand nennt man Unterricht. Ja, das hoffe ich nicht, dass das in meinem Unterricht passiert. Also bisher ist noch keiner wirklich eingeschlafen, wobei im Fernunterricht weiß man das ja nie so recht. Manchmal habe ich auch so das Gefühl, dass die Leute noch im Bett liegen und ähm, nicht alle machen die Kamera an. Deswegen kann ich das natürlich nicht überprüfen, aber ich hoffe, dass niemand wirklich schläft, aber... Ja, das ist natürlich nur meine Hoffnung. Ich hoffe natürlich auch, dass es nach den Sommerferien, die jetzt bald kommen, auch wieder normal weitergeht in der Schule. Warum war das jetzt witzig? Naja gut, wenn alle schlafen und einer spricht, ne, der eine ist natürlich der Lehrer oder die Lehrerin. In dem Fall, dann ist das Unterricht also sehr, sehr einschläfernd und wahrscheinlich auch mit Frontalunterricht verbunden. Kommen wir zum nächsten Witz. Oh, da trifft es die Veganer. Na gut, ein richtiger Flachwitz, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ganz witzig für den Sprachunterricht. Warum trinken Veganer kein Leitungswasser? Weil es aus einem Hahn kommt. Also haben wir hier einmal Leitungswasser, das aus dem Wasserhahn kommt. Wasserhahn ist natürlich die Armatur, aus der das Wasser rauskommt, wenn man ihn anstellt. Und der Hahn ist natürlich aber auch der männliche Teil vom Huhn. Also der Hahn kräht morgens auf dem Mist zum Beispiel. Und der Hahn ist ein Tier. Und Veganer trinken natürlich nichts, was vom Tier kommt. Und hier kommt das Leitungswasser aus dem Hahn. Natürlich ist das kein Tier, aber das ist genau der Witz an dieser Sache. Also warum trinken Veganer kein Leitungswasser? Weil es aus dem Hahn kommt. Ihr entscheidet selbst, ob ihr das witzig findet. Kommen wir zum nächsten Witz. Die Mutter sagt, du bist ein richtiges Ferkel, Fritzchen. Weißt du doch, was ein Ferkel ist, oder? Fritzchen sagt, na klar, das Kind der Sau. An der Stelle war Fritzchen ziemlich schlagfertig. Also er hat die passende Antwort in dem Moment gegeben. Und die Sau ist natürlich auch ein Schimpfwort im Deutschen. Also wenn man sagt, du Ferkel oder du Sau dann hat man entweder etwas Schmutziges geäußert, also einen dreckigen Witz gemacht zum Beispiel, oder aber man hat sich nicht gewaschen oder man hat nicht aufgeräumt. Also Schweine werden im Deutschen immer mit Schmutz und Unreinlichkeit verbunden. Und deswegen sagt man manchmal, du Schwein oder du Sau oder du Ferkel. Und das Ferkel ist in der Tat das Kind von der Sau. Also die Sau ist das weibliche Schwein, der Eber hingegen wäre das männliche Pendant zur Sau. Also Eber und Sau sind Schweine und machen Ferkel. Ja, und da hat Fritzchen direkt seine Mutter zurückbeleidigt. Ne? Und fritzchen sind tatsächlich ganz üblich in Deutschland. Also es gibt eine ganze Palette von Fritzchenwitzen. Und Fritzchen ist eigentlich immer so ein kleiner Junge, der in der Schule irgendwas macht und äh, meistens ist er derjenige, der eine gute, passende und treffende Antwort hat, die dann meistens auch wirklich witzig ist. Also ich kann euch später auch noch mal ein paar Fritzchen-Witze als kleines Extra erzählen, mache ich dann später. Aber jetzt erstmal zu anderen Witzen und zwar zu Witz Nummer 7. Unterhalten sich zwei Kerzen. Sagt die eine, ist Wasser eigentlich gefährlich? Sagt die andere, na, davon kannst du ausgehen. <lacht> Auch hier wieder ein Wortwitz und zwar in dem Teil, davon kannst du ausgehen. Das ist eine ganz typische Antwort, wenn jemand fragt, du, glaubst du, es gibt noch Essen am Kiosk? Und dann sagt man, Ja, naja, ja, es ist äh, 11 Uhr, davon kannst du ausgehen. Also das ist wohl etwas, wovon man ausgehen darf, dass es so ist oder ähm, schreiben wir noch eine Klausur vor den Ferien, fragt der Schüler oder die Schülerin und die Lehrerin sagt, na davon können sie ausgehen, also das ist auf jeden Fall so und hier in diesem Gespräch zwischen den zwei Kerzen ist es natürlich im doppeldeutigen Sinne gemeint, also ist Wasser eigentlich gefährlich und die Kerze sagt, davon kannst du ausgehen, also Davon könnte man ausgehen, dass es so ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch, davon kannst du ausgehen, denn Kerzen gehen natürlich aus, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Auch an der Stelle musste ich wieder schmunzeln, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, denn ich mag das immer, wenn sich zwei Gegenstände unterhalten. Es kann man sich sehr gut vorstellen und es ist einfach auch schon so abstrus und man weiß schon immer, jetzt muss was Witziges kommen. Kommen wir zu Witz Nummer 8. Meine Oma ist jetzt Türsteher. Wir nennen sie jetzt Hildegard. Okay, den kann man nur verstehen, wenn man ihn liest. Aber deswegen bin ich ja hier und erkläre ihn euch. Also meine Oma ist jetzt Türsteher. Türsteher sind die Leute, die entscheiden, wer in die Diskothek kommt oder wer nicht. Und wir nennen sie jetzt Hildegard. Hildegard ist ein ganz ja, typischer Oma-Name, sag ich mal. Also ich kenne keine jungen Mädchen, die Hildegard heißen. Hildegard ist wirklich so, na, ich sag mal 70 plus, so ein richtig alter deutscher Name. Der Witz ist jetzt hier in dem Wort Hildegard versteckt. Also Hilde und dann Gard. und dann diese zweite Silbe Gard, bedeutet im Englischen ja sowas wie bewachen. ja. Und der Türsteher bewacht natürlich die Tür und deswegen ist sie jetzt Hildegard. Also man, man hört eigentlich gar keinen Unterschied. Also Hildegard könnte man sagen. Aber dadurch, dass man hier ein U eingefügt hat bei dem Namen Hildegard, ja, ist das <lacht> witzig oder auch nicht? Wie gesagt, ihr entscheidet das. Also sie ist jetzt Türsteherin, sie ist jetzt Hildegard und nicht mehr Hildegard. Naja, wie dem auch sei, kommen wir zum nächsten Witz. Warum können Geister so schlecht lügen? Weil sie so leicht zu durchschauen sind. <lacht> Auch hier wieder ein Wortspiel. Also jemand, der schlecht lügen kann, ist leicht zu durchschauen. Also ich würde mich dazu zählen, wenn ich zum Beispiel lüge, dann ist das meistens so, dass die anderen sofort durchschauen, wenn ich das tue. Also dann werde ich zum Beispiel rot oder etwas nervös oder fange gleich an zu lachen. Also ich bin leicht zu durchschauen. Mir nimmt man das nicht ab, wenn ich eine Lüge erzähle. Deswegen lasse ich das auch. Also das ist die eine Bedeutung von leicht zu durchschauen sein. Und Geister sind natürlich durchsichtig und deswegen sind sie auch leicht zu durchschauen. Also man kann ganz leicht durch sie durchblicken, also sind sie leicht zu durchschauen. Hier also die Doppeldeutigkeit im Wort durchschauen oder durchschauen. Also hier ändert sich die Schreibweise nicht, aber die Betonung auf der ersten Silbe, also durchschauen, wäre, wenn man durch etwas durchblicken kann. Und durchschauen bedeutet, wenn man jemanden entlarvt. Also wenn er zum Beispiel eine Lüge erzählt und man das herausbekommt, dann durchschaut man jemanden. Also da ist die Betonung auf der zweiten Silbe. Vielleicht auch nochmal interessant für euch. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Witz, zu Witz Nummer 10 aus dieser Liste. Natürlich werde ich euch noch ein paar mehr erzählen, aber das waren die Witze, die ich mir vorgenommen hatte. Dieser Witz hat etwas mit deutschen Städten zu tun. Also wenn ihr euch geografisch etwas auskennt in Deutschland, dann hilft das wahrscheinlich. Sagt die eine Person zur anderen, du, deine Zähne sind wie Gelsenkirchen und Duisburg. Sagt die andere Person, hä? Wieso das denn? Naja, da ist noch Essen dazwischen. Gucken wir uns das Ganze mal auf geografischer Ebene an. Also Gelsenkirchen und Duisburg sind beides Städte in Deutschland. Und zwischen Gelsenkirchen und Duisburg liegt noch Essen. Essen ist auch eine Stadt in Deutschland. Und das wäre so der geografische Teil und deine Zähne sind wie Gelsenkirchen und Duisburg. Ja, da ist noch Essen dazwischen, also diejenige Person hat wohl noch Essensreste zwischen den Zähnen. Und da ist die Doppeldeutigkeit in dem Wort Essen, also einmal die Stadt essen und einmal das Essen, also die Nahrung, die man zu sich nimmt. Ja, das war die Liste der zehn kurzen Witze, die ich euch hier vortragen wollte und ich habe euch ja versprochen, noch ein paar Fritzchen-Witze zu erzählen und die sind wirklich typisch deutsch und ähm, mich würde interessieren an der Stelle, ob ihr auch so einen Namen habt, den ihr immer wieder für Witze benutzt. Also bei uns ist es Fritzchen und hier kommen ein paar Fritzchen-Witze. Die Mutter erklärt Fritzchen, eine Krankheit greift immer erst die schwächste Stelle des Körpers an meint Fritzchen, aha, deshalb hat meine Schwester immer Kopfschmerzen. Ja, hier glaube ich ziemlich offensichtlich, Fritzchen hält seine Schwester für doof und hält das Gehirn oder den Kopf für die schwächste Stelle ihres Körpers und deswegen hat sie immer Kopfschmerzen, weil eine Krankheit erst immer die schwächste Stelle des Körpers angreift. Fragt der Lehrer, wer von euch kann mir sechs Tiere nennen, die in Australien leben? Meldet sich Fritzchen, ein Koala und fünf Kängurus. Da war Fritzchen auch wieder, wie ich sagte, sehr, sehr schlagfertig, denn ein Koala und fünf Kängurus sind natürlich sechs Tiere. Aber ich denke, der Lehrer wollte sicherlich sechs unterschiedliche Tiere genannt haben. Also Fritzchen-Witze haben oftmals was mit der Schule zu tun, und hier kommt auch der nächste Fritzchenwitz aus der Schule. Fragt die Lehrerin Fritzchen, weshalb nennen wir unsere Sprache auch Muttersprache? sagt Fritzchen. Naja, weil der Vater nie zu Wort kommt. Auch hier ist, glaube ich, der Witz relativ selbsterklärend, aber ich mache es trotzdem noch mal. Also zu Wort kommen bedeutet eben, dass man auch mal etwas sagen darf. Und warum heißt es Muttersprache? Und Fritzchen sagt, weil der Vater nie zu Wort kommt. Also ist es eigentlich immer nur die Sprache der Mutter, die dort im Haushalt erklingt. Und deswegen ist es eben die Muttersprache und nicht die Vatersprache. An der einen oder anderen Stelle hört man dann auch raus, dass diese Witze schon etwas älter sind. Also das sind Witze, die ich in der Grundschule gelernt habe. Wie zum Beispiel auch dieser, na gut, einer geht noch. Fritzchen geht zu seiner Mutter und sagt, du Mama, darf ich ins Schwimmbad das drei meter brett wird eröffnet? Sagt die Mutter, natürlich. Fritzchen kommt mit einem gebrochenen Bein zurück. Am nächsten Tag, Mutti... Darf ich ins Schwimmbad? Das 10 Meter Brett wird eröffnet. Sagt die Mutter, okay. Fritzchen kommt mit zwei gebrochenen Beinen zurück. Am nächsten Tag sagt Fritzchen, Mami, darf ich ins Schwimmbad? Heute wird das Wasser eingelassen. Auch wieder sehr, sehr flach, aber so sind diese Fritzchen-Witze nun mal. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem beim ein oder anderen geschmunzelt. Jetzt würde ich sagen, geht es direkt in die Sprachanalyse und so das ein oder andere Wort wird sicherlich dabei gewesen sein, das erklärungsbedürftig ist. Also viel Spaß mit der Sprachanalyse. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte dieses Podcasts und das ist wie immer die Sprachanalyse, die sehr beliebt ist bei den Lernenden. Einige hören sich sogar nur diesen zweiten Teil an. Das kann jeder so handhaben, wie er möchte. Ich möchte nur authentischen Input liefern im ersten Teil und im zweiten Teil möchte ich euch im Detail nochmal erklären, worum es hier ging anhand des Wortschatzes, also anhand des wichtigsten Vokabulars und der interessantesten Redewendung. Und da geht es auch schon los mit dem ersten Wort und das ist abschneiden. Abschneiden hier im Zusammenhang mit gut oder schlecht abschneiden und das bedeutet so viel wie eine gute Leistung erbringen. Und bei einer schlechten Leistung würde man dann schlecht abschneiden sagen. Also oftmals auch im Vergleich mit anderen schneidet man entweder gut oder schlecht ab. Wenn ihr zum Beispiel eine Klausur oder eine Prüfung schreibt, dann könnt ihr dabei gut oder schlecht abschneiden. Also ihr könnt eher eine gute Note schreiben oder eine schlechte. Und die letzte Folge über die Flachwitze, die schnitt relativ gut ab, deswegen habe ich jetzt hier eine zweite zu diesem Thema gemacht. Ja, und der erste Witz ging über die Rosinen. Die Rosine ist eine süß schmeckende, getrocknete Weinbeere oder auch Weintraube genannt. Und viele Leute mögen keine Rosinen. Ich persönlich gehöre zu den Leuten, die sehr gerne Rosinen mögen. Aber ja, die einen mögen sie, die anderen eher nicht. Das ist so ähnlich wie bei Spinat oder Spargel. Ich finde, da gehen die Meinungen sehr stark auseinander. Also da gibt es Unterschied Ansichten zu diesen ja, Früchten oder zu diesem Gemüse. In diesem Fall natürlich eine Frucht. Ja, und eine Rosine hatte in diesem Witz einen Helm auf. Ein Helm ist eine stabile, schützende Kopfbedeckung gegen mechanische Einwirkungen und somit Teil der Schutzkleidung. Ein typischer Helm wäre der Fahrradhelm oder der Motorradhelm oder aber der Schutzhelm, also zur Arbeit, in der Mine oder im Stollen. Der Stollen hat zwei mögliche Bedeutungen hier oder eigentlich sogar drei, aber ich erkläre euch erstmal die ersten beiden, die auch in dem Witz relevant waren und zwar einmal der Stollen als Gebäck, also ein brotförmiger Kuchen aus schwerem Hefeteig und teilweise kommen eben auch die Rosinen dort in diesen Stollen hinein. Eine andere Bedeutung von Stollen kommt aus dem Bergbau und hier ist ist der Zugang im Bergbau. Also wenn man unter Tage arbeitet, unter Tage bedeutet unter der Erde, dann braucht man natürlich einen Zugang zu diesem Tunnel und das ist der Stollen in dem Fall. Und jetzt hatte ich ja gesagt, es gibt auch noch eine dritte Bedeutung von Stollen und das sind diese kleinen Noppen bei den Fußballschuhen unten. Also normale Schuhe sind ja relativ glatt unten, haben ein glattes Profil und bei den Bolzern sagt man auch, also das ist eher umgangssprachlich für Fußballschuh, äh, Bolzen sagt man ja auch zum Fußballspielen, vielleicht jetzt gerade ganz interessant zur EM momentan, äh, da haben die Stollen unten beim Schuh eben die Aufgabe, dass sie den Menschen, der damit läuft, besser auf dem Gras halten, also dass die Person nicht wegrutscht. Und dafür sind die Stollen zuständig. Also haben wir drei Bedeutungen von Stollen. Also einmal das Gebäck, einmal im Bergbau und einmal die Noppen am Fußballschuh. Und wenn wir nochmal zum Bergbau zurückgehen, da geht es oftmals um den Abbau von Erzen. Das Erz ist ein metallhaltiges Mineral. Und aus diesen Erzen wird Gold, Silber, Kupfer und so manch andere Metalle gewonnen. Und im nächsten Witz ging es ja darum, dass die Frau ein Kind kriegen sollte, beziehungsweise ein Brot. Und etwas kriegen ist umgangssprachlich und bedeutet so viel wie etwas bekommen. Also das hört man tatsächlich öfters. Auch wenn es umgangssprachlich ist, heißt es ja nicht, dass es schlecht ist. Ich würde es nur nicht schreiben, sondern ich würde es nur sagen. Ein Beispiel hier wäre die Frage, was kriege ich zum Geburtstag? Also was bekomme ich zum Geburtstag? Und die andere Person würde dann sagen, ja, du kriegst einen Ball zum Geburtstag. Ist also ein Synonym für bekommen. Ich präferiere aber das Wort bekommen, denn Kriegen kommt auch vom Wort Krieg, also sich etwas durch einen Kampf, durch einen Krieg aneignen. Diese Bedeutung hat es lange nicht mehr und ist einfach wirklich nur ein Synonym für bekommen. Aber ich finde auch, dass sich das Wort bekommen besser anhört und wie gesagt, die Wortherkunft von Kriegen ist natürlich nicht so schön, auch wenn das eigentlich keiner bewusst wahrnimmt, woher dieses Wort eigentlich kommt. Tja, Sachen gibt's, würdet ihr euch jetzt vielleicht denken. Sachen gibt's ist eine Redewendung und bedeutet so viel wie, ich bin überrascht. Also wenn ihr überrascht seid, dann könnt ihr sagen, also Sachen gibt's. Und in unserem Beispiel war es ja so, dass der Bäcker sich gewundert hat, dass die Frau jetzt hier ein Brot gebären sollte. Na, also das hat er noch nie gehört und deswegen hat er gesagt, also Sachen gibt's. Ja, und er konnte es nicht fassen. Etwas nicht fassen können bedeutet, etwas nicht glauben oder verstehen können. Also genau diese Situation, wo er sagt, Sachen gibt's, da merkt man, er kann es nicht fassen, er kann es nicht glauben. Ja, und im nächsten Witz ging es um einen Veganer. Der Veganer oder die Veganerin ist jemand, der völlig auf tierische Produkte verzichtet und somit eben nichts isst, was von einem Tier abstammt. Also auch keinen Honig oder keine Milch oder aber auch keine anderen Produkte wie zum Beispiel Leder ähm, anzieht. Also zum Beispiel Lederschuhe sind dann tabu und das ist der Veganer. Und im Witz ging es ja darum, dass der Veganer nichts aus dem Wasserhahn trinkt, denn ein Hahn ist ja eben das männliche Pendant zur Henne und damit ein Huhn und ein Tier. Das war ja der Witz. Und hier war natürlich die Armatur gemeint. Die Armatur ist eine Vorrichtung zum Drosseln oder Absperren, von von zum Beispiel Wasser in diesem Fall. Also dieses Stück ähm, Metall, das man anfassen kann, äh, wo man nach rechts und links drehen kann oder nach oben und unten. Das ist also eine Armatur mit der man das Wasser an- und ausstellen kann. Und diese Armatur, die kräht natürlich nicht wie ein normaler Hahn. Krähen bedeutet mit hoher, heller Stimme schreien. Also das Geräusch, was ein Hahn macht, der auf dem Mist steht morgens. ja Dieses Kikariki. Wir sagen im Deutschen jedenfalls Kikariki. In anderen Ländern macht er wahrscheinlich ein anderes Geräusch. Aber jedenfalls dieses Geräusch nennt man Krähen. Und dann bleiben wir direkt bei den Tieren und zwar das Ferkel. Das Ferkel ist ein junges Schwein. Oder aber auch ein Mensch, der sich nicht so sehr sauber macht und eher unanständige Sachen sagt und tut. Also auch Schwein sagt man ja gelegentlich zu Menschen oder Sau, das wäre jetzt auch mein nächstes Wort. Die Sau ist eben das weibliche Schwein und ist auch eben ein Mensch, der nicht auf Sauberkeit achtet oder unanständige Sachen macht oder sagt. Dann haben wir noch den Eber. Der Eber ist ein männliches Schwein und das benutzt man aber nicht mit Menschen. Man würde nicht sagen, ach du Eber, das äh, habe ich noch nie gehört, da würde man dann eher du Ferkel oder du Sau sagen. Aber besser ist, man beleidigt die andere Person nicht, sondern man ist schlagfertig. Schlagfertig ist eine Person, wenn sie blitzschnell, gescheit oder auch witzig mit einer Gegenrede auf die Äußerung eines anderen reagiert. Ein ganz bekanntes Beispiel für Schlagfertigkeit ist das von Winston Churchill und der wurde damals mit einer Aussage attackiert, die wie folgt lautet »Wenn ich Ihre Frau wäre, würde ich Ihnen Gift in den Kaffee mischen.« Darauf Churchill »Wenn ich Ihr Mann wäre, würde ich diesen Kaffee trinken.« also da hat er natürlich perfekt gekontert, also er hat direkt etwas gegen angesagt, was noch viel besser war als das, was der Angreifer gesagt hat und dann würde man sagen, die Person ist schlagfertig. Denn wie ich vorhin schon erwähnte, braucht man dann eher kein Schimpfwort, um zu kontern, sondern man macht es irgendwie intelligenter. Das Schimpfwort ist ein beleidigender, meist derber Ausdruck, mit dem man im Zorn jemanden oder etwas beleidigt. Also wie schon vorhin erwähnt, »du Sau« wäre ein Schimpfwort. Und bei diesem Wort würde man auf die Unreinlichkeit der anderen Person abzielen. Die Unreinlichkeit ist ein unsauberer Zustand. Also eine unreinliche Person würde zum Beispiel darauf verzichten, sich zu duschen oder sich die Zähne zu putzen. Ja? Da gibt es also eine ganze Palette von Dingen, die eine Person auszeichnen können, die unreinlich ist. Eine ganze Palette bedeutet so viel wie eine große Vielfalt oder eine große Auswahl. Ich biete euch hier zum Beispiel eine ganze Palette von Vokabeln und Redewendungen an. Ja, also eine große Vielfalt an Wörtern, die ihr mitnehmen könnt. Und dass ihr hier was lernt, davon könnt ihr ausgehen. Davon könnt ihr ausgehen oder davon kannst du ausgehen, ist eine Redewendung. Und diese bedeutet so viel wie, das ist sehr wahrscheinlich. Also wenn ich von etwas ausgehen kann, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dass es auch so ist. Wenn ihr euch zum Beispiel beim Fußball das Spiel anguckt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr ein Tor sehen werdet. Also ein Tor fällt, das bedeutet, jemand hat ein Tor geschossen. Ja, Also davon kann man ausgehen, dass auch Tore geschossen werden beim Fußball. Jetzt muss ich hier schon fast schmunzeln, weil der Fußball wieder so in den Vordergrund tritt. Ich bin überhaupt kein Fan von Fußball und an mir geht die Europameisterschaft gerade so ziemlich vorbei aber trotzdem ist sie doch präsent. Jeder spricht davon und da muss ich manchmal schmunzeln, denn ich habe überhaupt keinen Bezug dazu. Schmunzeln bedeutet leicht grinsen. Also wenn euch etwas freut, was aber jetzt nicht so lustig ist, sondern es bereitet euch einfach Freude, dann schmunzelt ihr vielleicht. Ja, Also ihr bewegt eure Mundwinkel leicht nach oben und ihr grinst leicht. Wenn wir schon über die Europameisterschaft sprechen, dann kann ich auch an dass ich es ziemlich abstrus finde, dass die Europameisterschaft 2020 heißt und nicht Europameisterschaft 2021. Also ich finde es wirklich abstrus an dieser Stelle und abstrus bedeutet so viel wie verworren und unrealistisch und abwegig. Also etwas, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wo man sagen würde, na, Sachen gibt ne? also ich kann es nicht fassen, das ist ja völlig abstrus, dass wir im Jahr 2021 hier eine EM 2020 haben. Ja, warum das so ist, weiß ich auch. Es geht natürlich um Geld, die Plakate und T-Shirts waren natürlich schon alle gedruckt und deswegen hat man es nicht mehr geändert. Aber so ist das im Fußball. Es geht ja meiste Zeit ums Geld. Ums Geld geht es meistens auch in der Diskothek und deswegen steht auch vorne ein Türsteher oder eine Türsteherin. Meistens eher ein Türsteher. Der Türsteher ist jemand, der vor der Tür steht und darüber wacht, dass kein unerwünschter Gast hineinkommt. Und da wird natürlich auch etwas aussortiert nach Leuten, die vielleicht etwas gepflegter aussehen und die nach mehr Geld aussehen als die anderen. Naja, wie dem auch sei... Und das ist auch schon die nächste Redewendung. Wie dem auch sei bedeutet, egal wie es ist. Und danach würde dann etwas anderes folgen. Also wenn ihr zum Beispiel sagt: Ach, Mensch, schade! Ich wollte unbedingt in den Club. Ich habe mich schön angezogen. Ich habe auch äh, ja die Krawatte angehabt und schicke Schuhe. Aber naja, wie dem auch sei, der Türsteher hat mich nicht reingelassen. Ha? Also Trotz der Umstände, dass ihr euch so schön angezogen habt, euch die Zähne geputzt habt, äh, die Haare gestriegelt, also die Haare gekämmt habt, trotzdem seid ihr nicht reingekommen. Ja? Also ihr sagt dann, wie dem auch sei und danach kommt dann das Resultat. Also ich sah so gut aus, naja, wie dem auch sei, ich bin trotzdem nicht reingekommen. Wahrscheinlich haben mich die Türsteher durchschaut, denn ich war noch gar nicht 18 etwas oder jemanden durchschauen bedeutet so viel wie fragwürdige Machenschaften oder böse Pläne erkennen. Also Jugendliche, die natürlich nicht erwachsen sind und in den Club wollen, die sind wahrscheinlich auch schnell zu durchschauen, denn man sieht, wie sie vielleicht Angst haben, nicht reinzukommen, wie sie nervös sind und das natürlich zu Recht. Denn ich denke, die Türsteher nehmen es den Leuten nicht ab, selbst wenn sie vielleicht einen anderen Ausweis dabei haben, manchmal vom älteren Bruder oder von der älteren Schwester. Trotzdem nimmt man ihnen das Alter nicht ab. Jemandem etwas abnehmen bedeutet jemandem etwas glauben. Wenn also eine Person euch etwas erzählt, dann könnt ihr es ihr abnehmen oder aber auch sagen, nee, tut mir leid, das nehme ich dir nicht ab. Das bedeutet so viel wie, das glaube ich dir nicht. Und wenn wir jetzt direkt mal bei dem Türsteherbeispiel bleiben, dann ist es so, dass zum Beispiel das junge Mädchen versucht, dem Türsteher zu erklären, dass sie schon 18 ist, aber der Türsteher durchschaut sie und er nimmt es ihr nicht ab. Man könnte auch sagen, er entlarvt sie. Jemanden oder etwas entlarven bedeutet so viel wie den wahren Charakter einer Person oder Sache oder jemandes Verborgenes übel aufdecken. Also wenn jemand etwas verbirgt, das heißt, wenn er nicht die Wahrheit sagt oder wenn er irgendwas versteckt, dann kann man ihn entlarven. Also anhand des Ausweises zum Beispiel könnte man eine Person, die unter 18 ist, entlarven und sagen, nee, Du kommst hier leider nicht rein. Und meistens hat die Person, die dann von dem Türsteher abgewiesen wird, auch keine Zeit mehr zu Wort zu kommen. Zu Wort kommen bedeutet die Gelegenheit haben zu reden, also sich zu erklären. Und wenn man in einem Gespräch ist und zwei Personen sich unterhalten und die eine Person aber so viel sagt, dass die andere gar nicht zu Wort kommt, dann ist es meistens kein gutes Gespräch. Denn meistens sollten dann in einem guten Gespräch auch beide Stimmen erklingen. Erklingen bedeutet hörbar werden, also Töne von sich geben. Wenn zum Beispiel das Klavier erklingt, dann könnt ihr die Töne des Klaviers hören. Und wenn ich mir die Liste angucke, dann werden hier nicht mehr allzu viele Worte erklingen, denn die Liste ist heute etwas kürzer als sonst, aber einer geht noch. Einer geht noch, ist eine Redewendung und bedeutet so viel wie eine Einheit von etwas gönnt man sich noch. Ganz so häufig auch im Zusammenhang mit Alkohol. Ja, wenn man äh, schon ein paar alkoholische Getränke getrunken hat und dann aber am Ende sagt, ah komm, einer geht noch. Ja, also ein Bier zum Beispiel kann ich noch trinken und dann bestellt man sich noch eins. Oder wenn man Zigaretten raucht und sagt, ach komm, eine geht noch. Natürlich muss man dann eine sagen und nicht einer, aber im Grunde geht es immer darum, sich noch etwas zu gönnen. Also gönnen bedeutet, ja, man tut sich etwas Gutes in dem Sinne, auch wenn es vielleicht nicht wirklich gesundheitlich gut ist, aber man belohnt sich mit etwas, man gönnt sich etwas. Ja, und da kann man sich natürlich auch das ein oder andere Bier vielleicht noch einlassen. Etwas einlassen bei Flüssigkeit bedeutet etwas einlaufen oder einfließen lassen. Man kann sich zum Beispiel ein Bad einlaufen lassen. Also wenn ihr zum Beispiel eine Badewanne habt, dann lasst ihr euch das Wasser ein, in dem Moment, wo ihr den Wasserhahn anmacht und das Wasser laufen lasst. Ja, dann lasst ihr euch ein Bad ein. Vielleicht stellt ihr euch auch ein paar Weintrauben bereit oder auch Rosinen, Ja, vielleicht auch ein Stück Stollen, je nachdem. Äh, Rosinen kann man auch als Veganer essen, das ist kein Problem. Da kräht kein Haar nach. Das bedeutet, das interessiert niemanden. Also ob ihr jetzt Veganer seid oder nicht Veganer, äh, Rosinen könnt ihr auf jeden Fall immer essen. Ich würde euch nicht empfehlen, einen Helm zu tragen in der Badewanne. Das wäre Wäre etwas komisch, aber gut ist auf jeden Fall, dass ihr kein Ferkel und auch keine Sau seid, wenn ihr euch wascht, denn dann seid ihr auf keinen Fall unreinlich, davon kann ich jedenfalls ausgehen, wenn ihr euch wascht. Vielleicht muss der ein oder andere jetzt auch schmunzeln, dass ich hier so abstruse Sätze bilde, um die Vokabeln nochmal zu wiederholen und sie in einen Zusammenhang zu bringen. Ja, vielleicht findet der Türsteher das auch gar nicht so witzig, wie ich das hier gerade mache, aber wie dem auch sei... Ich werde hier zu Wort kommen, denn das ist mein Podcast und meine Stimme wird erklingen. Und ich hoffe, dass dieser Podcast nicht allzu schlecht abschneiden wird im Vergleich, weil diese Episode etwas kürzer ist als sonst. Wie dem auch sei, ich freue mich immer über Feedback. Also gebt mir gerne Rückmeldung, wie ihr diese Episode fandet und ob ihr euch jetzt auch ein Bad einlasst oder vielleicht schon im Bad sitzt, in der Badewanne und diesen Podcast hört. Ich freue mich immer zu hören, wo und wann ihr diesen Podcast hört. Also viele Leute machen ja Sport nebenbei. Ich weiß, dass einige spazieren gehen, wenn sie diesen Podcast hören. Andere hören mich kurz vom Einschlafen. Ich hoffe natürlich nicht, dass ich so einschläfernd bin, aber wie dem auch sei, ne? Es ist, wie es ist. Ihr hört mich entweder zum Einschlafen oder zum Aufwachen. Das ist mir letztendlich auch egal. Hauptsache, ihr hört zu und lernt ein paar Vokabeln und ein paar Geschichten aus meinem Leben. Vielleicht auch ein bisschen Kultur, wie heute in dieser Episode. Also, macht es gut. Ich wünsche euch alles Gute für die nächste Zeit. Genießt das schöne Wetter. Bei uns ist Es ist wunderbar. Und ja, habt ein paar schöne Wochen. Bis zur nächsten Episode. Macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und über das Teilen in Social-Media-Netzwerken freuen. Vielen herzlichen Dank.